0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dilam, Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. yeni paylaşır mısınız lütfen? Diğer dostlar da gelsin. Onlar da burada olsun. Hepimizi ilgilendiren şeyler konuşacağız her zamanki gibi ama... Yayının başlığında gördüğünüz söz var ya öncelikle bir özürle başlayayım fotoğrafın sahibini bulamadım bugün sosyal medyada tanıtım için kullandığım fotoğrafı bölgeden hangi muhabir arkadaşım çekti bulamadım eğer içinizden bilen varsa yazarsanız en azından yayının paylaşımı sırasında düzelteyim kendisine de bir teşekkür edeyim bulamadım çünkü orada gördüğümüz Fotoğrafın üzerinde yayın başta olarak kullandığım ifadeyi artık değiştirmenin zamanı geldi. Sesimi duyan, sesimizi duyan var mı diye bağırmanın bir anlamı yok. Sesimizi gerçekten duyan var mı diye bağırmalıyız. Sesimizi duymak isteyen var mı diye bağırmak zorundayız. Çünkü felaket felaket üstüne geliyor gibi görünse de aslında bütün bunların hazırlayıcısı, davetiyesini çıkartıcı bir zihniyetin yönettiği bir ülkede bunların olması kaçınılmaz. Yani birazdan göstereceğim size Şanlıurfa Barosu dün... Şanlıurfa'yı ve Adıyaman'ı vuran Selle birlikte artık hayatın olağan akışının içine akış kelimesi ne kadar çirkin duruyor burada fark ediyor musunuz? Akmıyor çünkü çamurla beraber tıkanıyor hayat bir yerde. Orada o yapılan abide kavşağını. Adı bile ne kadar şekilli, ne kadar aynalı, yapılan tören ne kadar aynalı, çok güzel olmuş, bahtı da güzel olsun inşallah. Sanki inşallah deyince her şey bitiyor, bilime, fenle, bunlara yaslanmayınca hayatın devam ettirebiliyor musun gibi yapılan o kavşan nasıl insanlara mezar olduğunu gördük. 21. yüzyılda Türkiye'de insanlar ellerinde sopalarla, sopaları çamura batırarak insan arıyorlar. Bu cümle başlı başına iğrenç bir cümle zaten. 21. yüzyılda insanlar ellerindeki sopaları çamura batırarak insan arıyorlar. O kadar büyük bir mesafe ki. Yayın Urfa'dan izleyen var mıdır bilmiyorum ama orası yani Urfa hep tanımlanırken şöyle tanımlanır. Peygamberler şehri. Onun dışında da tarihi İpek yolunun bir cadde olarak aktığı bir şehirdir Urfa. Gerçekten böyle anlatılır. Yani orada o tarihin içinde yürüdüğünüz zaman Urfa'yı görenler vardır içinizde belki orada olanlar vardır. Oradan yürüdüğünüz zaman hakikaten İpek yolundan yürürsünüz. Hani o müthiş belgeselleriyle belki bizim çocuklukta hafızamıza kazınan o müthiş sesle birlikte Kitaro birlikte duyduğunuz o İpek yolunun tarihi tınısıdır o. Artık yok. Çünkü oraya bundan 11 ay önce zorlayarak ihaleyle yapılan bir kavşak bir köprülü kavşak kavşak çökmedi asrın lideri tarafından asrın zihniyetiyle asrın bakışıyla yapılan asrın felaketinin altında kaldı deniliyor alakası yok. Şimdi yayının ikinci bölümünde daha net göstereceğim size bugün bütün iktidar yalakası gazeteler işte altı ayda yağacak yağmur bir günde yağdı bir senede yağacaktı yarım saatte yağdı falan gibi tarihi felaket gibi ama iktidarın büyük küçük ortağı da bugün yine yayının ikinci bölümünde göreceğiz felaketlere kafa tutuyor bayağı ciddi ciddi akıldan tamamen sıyrılmış felaketlere kafa tutuyor ve tarihi yürüyüşümüzü hiçbir felaket durduramayacak diyor ya bir karar verin kardeşim. Felaket dediğin şey doğadan gelen bir şeyse eğer yani sen gereken tedbir aldıktan sonra elinden gelemeyen bölümüyle baş edemiyorsan eyvallah amenna ona söylenecek bir şey yok zaten dünyanın hiçbir yerinde olmuyor ama böyle bir durum yaşatıyorsan bunun karşılığının ne olduğunu hepimiz görmek zorundayız. Ben çok sıkça kullanmıyorum yani bir gün içinde tüketilmiş cümleleri ertesi gün için kullanmak çok tarzım değil ama bugün ısrarla kullanacağım hatta seçime kadar bunun ısrarla kullanılması lazım. Çünkü 3 ay önce daha 3 ay önce açılışı alayı valayla yapılan bir köprülü kavşak altında batan o biriken çamurlarla birlikte insanlara mezar oluyorsa eğer biz elimizde sopalarla batırarak insan arıyorsak hiç utanmadan arlanmadan o zaman bunları kullanmak lazım. 39 gün önce Türkiye büyük bir deprem felaketi yaşadı biliyorsunuz işte 11 büyük kenti etkiledi o kentlerin içinde insanları etkiledi bildiğimiz bize söylenen 50 bin civarında insanımızı kaybettiğimiz 200 küsür bin insanın şu anda yaralandığı ama milyonlarca insanın birebir etkilendiği bir deprem felaketiydi bu ve depremin merkez üstlerinden bir tanesi olan Hatay'da İnsanlar önce Afad'ın ve Kızılay'ın enkaz altında kaldığını gördü. Hayır şekilli bir cümle olsun diye söylemiyorum. Gerçekten binaları çöktüğü için önce onlar çıkartıldı sonra kurtarma çalışmalarına başlandı. 72 saat boyunca devletten bir insan evladı görünmedi ortalıkta. Halk elleriyle kazarak elikolu parçalanarak enkaz altından insan çıkarttı. O bölgede yaşayan bütün insanlar, benim muhabir arkadaşlarım, kameraman arkadaşlarım, insan sesi dinleyerek gezdiler ıssız sokaklarında Hatay'ın ve Hatay'ın valisi dün istifa etti. Hatay'ın valisi dün istifa etti Sivas'tan milletvekili adayı olmak için. Ya bakın bunun adı utanmazlık kardeşim. Adını doğru koyalım önce. Bu utanmazlıktır. 38 gün boyunca kendini sıkıp eğer kamu görevlileri için belirlenen istifa süresinin sonunda istifa dilekçeni veriyorsan bunun adı utanmazlık, bunun ötesi yok. Ama bu utanmazlığın tescili halk tarafından yapılacak. Sen oy verecek misin, vermeyecek misin? Bu kadar net. Eğer vermezsen en azından şu yayının başlığında gördüğün sesimizi duyan var mı ifadesine ben duydum diye bağıracaksın. Ben duydum ama eğer verirsen oy o insanlar bas bas bağırarak can verecekler yine. Koordinasyonun sıfır olduğu bir kentte, insanların sürekli olarak can çekiştiği, bir kısmının enkaz altında canlarını, bir kısmının organlarını, kollarını, bacaklarını, ellerini kaybettiği bir kentin valisi hiç utanmadan, hiç arlanmadan milletvekilliğinin adaylığını koyuyor. Şimdi siz diyebilirsiniz ki elbette, ya adamın içinde kalmış bir kariyer planıdır. Hayır kardeşim, bu yapılanın bir tane gerekçesi var. Dokunulmazlık zırhına bürünmek. Çünkü o da bal gibi buz gibi boru gibi biliyor ki bunun hesabı sorulacak çünkü oradaki koordinasyon eksikliğinin anlatılabilecek bir yönü olmalı yok biliyorum ama ne diyeceğini merak ediyorum ünlü fıkrada olduğu gibi gerçekten ne diyeceğini nasıl çırpınacağını nasıl saçmalayacağını merak ediyorum ben tek derdi var o dokunulmazlık zırhına bürünebilmek bunu yapacak insan eğer senden oy alabiliyorsa o insanların sesini duymuyorsun demektir güzel kardeşim. Bak şimdi sana bir şey göstereceğim. Demin dedim ya yani bu göz göre göre köpüre köpüre gelen bir felaket. Bunun adı felaket değil. Bunun adı beceriksizlik. Bunun adı liyakatsizlik. Bunun adı iş bilmezlik, kabiliyetsizlik. Ne dersen de ama sakın, sakın büyük bir felaket. 6 aylık yağmur bir günde yağdı. Bir yılın yağmurunu yarım saate sığdırdılar falan diye kendini kandırma. Bak Şanlıurfa Barosu bir dilekçe veriyor. Bir dilekçe veriyor ve diyor ki. Şu ilan şu ihale ilanı var ya kardeşim bu saçma yapamazsınız bu hikayeyi çünkü oranın nasıl bir yer olduğu biliniyor zaten bu arada ihalenin pazarlık usulü olarak seçilmesinin gerekçesinde durum anlatılıyor bak diyor ki abide kavşağı ilave köprü yapım işi hey hey isme bak nasıl dolu değil mi ağzını doldurarak söyleyebiliyorsun. Pazarlık usulü seçilme gerekçesini dikkatli oku lütfen. Diyor ki doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilik de yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. Tarihe baktın mı? 6 Nisan diyor 6 Nisan. Daha birinci yılını doldurmadı. Ve biz böyle bir düzenin içinde bu insanlara diyoruz ki felaket ya çok büyük bir felaket değil. Bunun adı işbilmezlik, bunun adı liyakatsizlik, bunun adı sorumsuzluk, bunun adı beceriksizlik. Ne dersen de ama sakın felaket deme. Sakın felaket deme. Çünkü eğer felaket dersen oradaki insanların seslerini duymayacaksın. Duyurulmasına engel olacaksın. Öyle bir iktidar düşünün ki 20 yıllık, Koskoca bir iktidar süresinleştiğinde hem de öyle az buz değil ha büyük bir güçle, büyük bir korkuyla acayip bir yer. Ve bütün bunun içinde insanlar pazarlık usulü gerekçesi olarak bunu söylüyor. Bir şeyi atladık onu göstereyim sana. Onu da göreceksin. Bak bu ihale var ya bu ihalenin bir de bedel sayfası var. Bedel sayfasında ihalede toplam olarak verilen, toplam olarak verilen, öngörülen rakamın 115 milyon olduğu söyleniyor 115 milyon paraya bak ne büyük para değil mi İşte o paranın ne kadar olduğunun çok önemi yok aslında gerçekten gerçekten çok önemi yok özür dilerim 111 milyon lira olduğu söyleniyor paranın çok önemi yok da ardından giden canların parayla kıyaslanabilecek bir bedeli var mı onların 12 insan öldü ya. 12 insan Adıyaman'da ölenlerle kaybolanlarla birlikte biz 14 canı kaybettiğimizi ne kadar insanı kaybettiğimizi bilmediğimizi söylüyoruz şu anda. 21. yüzyılda elimizde sopalarla çamurun içine o sopaları batırarak insan arıyoruz. Daha iğrenç bir cümle kurulabilir mi? Bence kurulamaz. Ya da böyle düşünmemekte fayda var. Çünkü her yeni gelen tırnak içinde felaket öyle saplıyorlar çünkü. O tırnak içinde felaket bize anlatıyor ki bunun felaketle bir alakası yok. Bu tamamen iş bilmezlikte, liyakatsizlikte, Türkiye'nin her bir yanına torbayla doldurulmuş insanlarla alakalı bir şey. O kadar önemli o kadar değerli insanlar ki bunlar ilk fırsatta deparlayıp gidiyor hemen milletvekili adayı olması lazım. Çünkü dokunulmazlık zırhına ihtiyacı var. Oysa ne diyordu iktidar mensupları? Dokunulmazlık zırhı sadece kürsüde insanları korumalı. Burada kürsü mü var? Orada bir kürsü olsa ne hale gelirdi? Hakikaten ne hale gelirdi soruyorum ya. Siz 20 sene boyunca seslerini kısmak için her şeyi yaptığınız tepelerine bastığınız hapse attığınız açlıkla terbiye etmeye çalıştığınız insanlara utanmadan sesimi duyan var mı diye bağırıyorsunuz şu anda. Ya o insanların sesleri çıkmıyor ki. Çıkmasın diye uğraştınız çünkü. Şanlıurfa Belediye Başkanı İnsanların arasına karışıyor karışmaya çalışıyor karışıyor demeyelim de insanların arasına karışmaya çalışıyor insanlar protesto ediyor onu Zeynel Abidin Beyazgül oysa 3 ay önce nasıl da mağrur gülümsüyordu kameralara hatırlıyor musunuz Zeynel Abidin Bey orayı bir gösterin bakalım şöyle bir zoom yapalım da görsün herkes gördü herkes zoom yapmaya hiç gerek yok. Felaketin büyüklüğü zoom da yapsanız çok uzaktan da gösterseniz anlaşılıyor zaten. Tarihi İpek yolu caddesini çökerttiniz ya. Ya daha ötesi var mı kardeşim? Meteorolojinin yaptığı uyarılardan bahsediliyor. Deniyor ki geçen hafta sonu meteoroloji bölgeye özellikle Şanlıurfa ve Adıyaman'a ağır yağış geldiği konusunda uyarılarda bulundu. E iyi de 20 sene bilimi zerre kadar dinlememiş insanlar meteoroloji mi dinleyecek? Bana inanmıyorsanız bakın meteorolojinin yönetim kadrosuna bir bakın. Kim ne iş yapıyor ya Türkiye'de? Hakikaten kim ne iş yapıyor? Ben size söyleyeyim. Kimin ne iş yaptığının bir önemi yok. İnsanları o işe dağıtan kişinin değerinin önemi var burada. Çünkü oradaki atamalarda liyakat falan söz konusu değil ki görüyoruz işte. Hiçbir manası yok. Adam halkın arasına karışıyor Koruması insanları tehdit ederek kaçırabiliyor. Şanlıurfa Belediye Başkanı. Ama aynı medya, bunu görmezden gelen medya, yayın ikinci bölümünde göstereceğim size. Bunu görmezden gelen medya, Şanlıurfa'da Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu protesto edildi diye haber yapabiliyor. Bu, bu protesto yok o haberlerin içinde. Oysa orada sorumlu olan, iktidara bugün talip olanlar mı? 20 yıllık iktidar süresi boyunca parmağını oynatmayanlar mı? Soru bu. Soruya vereceğin cevap güzel kardeşim. Bak o çadırdan sarkan altlarında hareket eden çadırın suyun üzerinde gezen çadırın çadırdan kurtulabilmek için biriket üzerinde çıplak ayaklarıyla bağıran çocuklar onları duymak istiyor musun istemiyor musun ya artık bu sözün bir önemi yok sesimi duyan var mı duymuyorlar çünkü sesimi duymak isteyen var mı diye bağırmak zorunda koskoca ülke hepimiz böyle bağırıyoruz bir takım insanlar görmüyor bir takım insanlar duymuyor yalancılıkla suçlanıyorsun ya hatırlayın 6 şubatta deprem oldu 8 şubatta Ömer Efendi çıkıp kameraların karşısında Cumhur İttifakı olarak sahada olduklarını söyledi. Nerede ya o ittifak? Nerede? Kimdir? Ayrılıkçı Tamil gerillalarından mı? Şanlıurfa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı. Yo. Sizin iktidarınızın belediyesi. Meteoroloji sizin. Devlet Hava Meydanları sizin. Aklınıza gelen her kurum sizin. Bütün kurumlardaki çay ocakları dahil hepsi sizin. E o zaman bu felaket de sizin. Kusura bakmayın. Her şeyi el attınız. Her şeyi aldınız. Devlette artık AKP'li olmayan odacı bile çalıştırabilmek mümkün değil. Ama felaket olduğu zaman hepimizin. Yok öyle ama. Bak güzel kardeşim. Hani deniyor ya. Bunların bu felaketlerin siyasete alet edilmemesi lazım. İşte siyaset bu, işin konusunu, konu, bu işi konu olarak göremez falan. Alakası yok. Yaşadığımız her şey siyaset artık. 6 Şubat depreminin ardından insanlar... Eğer Ömer Efendi konuşmasaydı hiç kimse siyaset konuşmadı bu ülkede. O yasağı bozan da kendi koydukları yasağı bozan da Ömer Efendi ve onun aracılığıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'ydi. Şimdi geldiğimiz yerde her şey siyaset artık. Bu iş bilmezdik çünkü. Bu felaket falan değil. Bir köprülü kavşak yapıyorsunuz. Üç ay önce büyük törenlerle açıp hava atıyorsunuz insanlara. Sanki gerçekten bir şey becermişsiniz gibi. Üç ay sonra... Çamurun altında kalıyor ve 21. yüzyılda insanlar, sesleri kısılmış insanlar, özellikle konuşmasın diye baskılanmış insanlar, hapiste tehdit edilmiş, içeri atılıp oralarda unutulmuş insanlar, işsizlikle, açlıkla terbiye edilmeye çalışılan insanlar, bağırıyorlar sesimi duyan var mı diye. Ellerinde sopayla insan arayan, çamurun içinde insan arayan AFAD görevlilerini. Soruyorum size ya, hakikaten bunu artık sormanın bir manası var mı, sesimi duyan var mı? Duymuyor kimse. Bak güzel kardeşim her şey siyaset artık. Hayattaki her şey siyaset. 60 günün altına indik. Şu dakika itibariyle 59 gün sonra bu ülke seçime gidecek. Seçimde ne dalga dubara çevrilecek hepimiz biliyoruz. Geçmişte yaşandı. Mühürsüz oy pusulalarının üzerine yüksek seçim kurulu kararıyla bunlarda bir sıkıntı yok. Devam et kardeşim denildi. Ne denirse denilsin. Sen sen ben hepimiz dik durmak zorundayız. Evet aklı korumak çok zor, çok haklısın. Hepimiz için aynı sıkıntı geçerli. Muhtemelen diyorsun ki iki ay daha nasıl dayanacak benim kafam? Çok haklısın. Dayanmak zorundasın. Başka çaren yok. Hani Ahmed Arif'in dediği gibi dayan rüsva etme beni demek zorundayım ben sana. Çünkü eğer bu pisliğin içinden çıkacaksak, eğer o çamurun deryasının içinden, üstümüze bir sopa değmeden çamurdan kendimiz kurtulacaksak, bunu birlikte yapmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Bunlar büyük süslü sözler falan değil. Sadece önümüzdeki tehlikenin, önümüzdeki pisliğin ne kadar büyük olduğunu bil diye söylüyorum. Çünkü bu işten kurtulacaksak biz kurtulacağız. Diğerleri kendi kurtulma planlarını yapmışlar. Hatay'ın valisi sürenin dolmasına çok az bir vakit kala istifa dilekçesi veriyor. Milletvekili adayı olabilmek için, aday adayı olabilmek için. Utanma yok, arlanma yok, yüz kızarması yok, siyasettir canım, adamın kendi tercihidir diyebilme şansın da yok ama. Çünkü o kadar güzel hizmetler vermiş ki Hatay'da, Hatay'da arkasında öyle büyük bir enkaz bırakmış ki adam gidip Sivas'tan milletvekili adayı oluyor. Ve şimdi eğer içinde hala insanlar şunu sorabiliyorsa senin ona da bağırman gerekiyor artık. Yeter artık diye bağırman gerekiyor. Hakikaten sesini duyacak mısın bu insanların, duymayacak mısın? Bunca sene baskılanmış insanlar bu hale getirilmiş şimdi utanmadan sesimi duyan var mı diye soruluyor o insanların sesini çıkartacak hali kaldı mı ağzını açtığı zaman polise etkisini göreceğinden korkuyor o insanlar bu ülkede Kadıköy'de sadece Dünya kadınlar emekçi kadınlar gününde dans ettiği için gözaltına alınan kadınlar varsa eğer Şanlıurfa'da Adıyaman'da bu selin enkazın altından insanlar bağırmaktan korkarlar bu çok normal. Çünkü baronun kayıtlarında bile 11 ay önce açıkça uyarıldığı belli olan buna rağmen 112 milyon lira harcanarak üstelik büyük törenlerle büyük bir şatafatla insanlara saplanan o köprünün altında eğer insanlar ölüyorsa çamur birikiyorsa orada bizim bağırmamız gerekiyor. O bağırışın yeri belli, zamanı belli, sana düşen, bana düşen sadece o güne kadar dik durabilmek, kafayı yakmamak. Çünkü bunun eğer hesabı sorulacaksa, eğer bunun hesabı gerçekten sorulsun istiyorsan elinde başka bir çaren yok. Sen de bunu yapmak zorundasın, ben de yapmak zorundayım. O çadırın kenarında çıplak ayakla dikilen kız çocuklarının sesini duymak zorundasın. Adıyaman'da bugün insanlar Selle anlıyorlar. Orada sadece voleybol oynamak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen o güzel çocukların o katillerin elinde isyas otelinde nasıl öldürüldüğünü unutmamak zorundasın. Eğer unutursan bu sesi duymayacaksın. Bundan sonra gerçekten felaketlerde de, iş bilmezlikten kaynaklananlarda değil gerçekten felaketlerde de insanların sesini duymayacaksın. Sessizlik sana uyuyorsa söylenebilecek çok şey yok. Ama unutma o sessizliğin içinde senin sesin de bu olacak. Bir süre sonra gerçekten ihtiyaç duyduğunda sesin çıkmayacak. Bundan emin olabilirsin. O zaman ne Zeynel Abid'in Ağgül'ü protesto edebileceksin. Ne Hatay valisi milletvekilliğinden istifa edildiği için yüksek sesle yuh diye bağır ne bugün hala görevine utanmadan devam edebilen Kızılay'ın Afad'ın başındaki insanlarla mücadele edebileceksin ne de onların tamamını bu görevlere getiren. Kendi iki dudağının arasından çıkan hükümlerle ülke yönettiğini sanan insanlarla hesaplaşabileceksin. Tek çarem var kafanı sağlam tutabilmek. Sağlam tutabilmek ki o seslerin tamamını duyasın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayınına beklerim. Değilseniz canını sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse sağ kalırsam yine buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Lütfen unutmayın. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz yaşadığımız her pislik bunu bir, bir kez daha gösteriyor bize birbirimize dayanmak dışında bir seçeneğimiz yok bizim çünkü bu ülkeyi yönetenler hiç kimsenin sesini duymuyor zaten insanlar konuşsun da istemiyorlar onların derdi yaşanan bütün kötülüklerin gökyüzünden geldiğine insanları inandırıp yeryüzündeki insanların hatalarını unutturmaya çalışmak bu kadar. Başka bir dertleri yok ama bunun karşılığında bizim yapabileceğimiz var sesimizi çıkartmak unutmamak buna direnmek bunun için bir araya gelip konuşmak küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden bunu yaparsak birbirimizin sesini duyarsak her türlü kötülüğün içinde de duymaya devam edeceğiz yeter ki korkmayalım birbirimizden tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı huzurlu mutlu. Olabildiğince mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin mutlaka yanınızda olduğu, yüzünüzün olabildiğince güldüğü, olabildiğince şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.